0: Du ja wieder, Herzlich Willkommen bei Endlich Ich, der Podcast für Dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Mein Name ist Katja Demming, ich bin Life Coach und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich sehr, dass Du Dir gerade einen kleinen Moment Zeit nimmst, um Dir einfach mal etwas Gutes zu tun, indem Du hier ein paar schöne Gedanken zu Dir und zu Deinem Leben einfängst. Wir müssen ja sowieso denken, also können wir doch auch liebevoll mit uns denken. Aber nun lass uns starten. Vielleicht kennst du das. Du weißt schon lange, dass der Job oder die Beziehung oder die ein oder andere Freundin oder Freund dir eigentlich nicht gut tun. Du weißt es, aber du hast Angst, etwas zu verändern. Zum einen bietet es eine Unsicherheit, du weißt nicht, was danach passiert. Es könnte ja vielleicht schlechter sein als vorher oder du weißt nicht, ob du vielleicht einen neuen Job bekommst oder vielleicht sogar einen neuen Partner und wird es dann mit dem besser oder liegt es sowieso nur an dir und ähm, egal welcher Mann an deiner Seite ist, die Beziehungen laufen eh nie rund. Hast du vielleicht so ein Bild von dir? Vielleicht magst du nicht der Freundin, die dich häufig abwertet und dich versetzt und vielleicht nicht richtig respektiert, gar nicht sagen, dass dich das stört, weil du Angst hast, dass du sonst überhaupt keine Freundin mehr hast oder nicht mehr dazugehörst. Du hast einfach Angst abgelehnt zu werden oder vielleicht vom Außen bestätigt zu bekommen, nicht richtig zu sein, nicht dazugehören zu dürfen, einfach Außenseiter zu sein. Mit diesem Gefühl stehst du sicherlich nicht alleine da, denn das kommt schon aus der Evolution heraus. Wir sind Rudelmenschen. Früher, als wir noch in der Wildnis sozusagen gelebt haben, war es wichtig, dass wir zum Rudel dazugehören. Es gab Sicherheit für Verpflegung, gegen wilde Tiere und in der Gruppe war man einfach stärker. Und dieses dringende Bedürfnis, dass wir nur überleben können, wenn wir dazugehören, nistet einfach noch ganz tief in unserer Menschheit. Also es ist natürlich ganz klar, dass wir uns früher extrem angepasst haben an, an die Gruppe. Denn es war klar, wenn wir ausgeschlossen wurden von der Gruppe, waren wir so gut wie tot. Alleine konnten wir in der Wildnis nicht bestehen, uns Nahrung suchen, gegen wilde Tiere ankommen. Und ja, da mussten wir einfach dazugehören. Und daher kommt dieses Gefühl in dir, niemandem irgendwie wehtun zu wollen oder sich abgrenzen zu wollen, weil du Angst hast, dass du halt ausgeschlossen wirst. Wenn du nochmal genauer nachdenkst, weißt du, dass du heute alleine überleben könntest. Dir würde nichts mehr zustoßen. Du hast dein Haus, du hast deinen Job und du weißt, dass das Leben weitergeht und du für dich so gut sorgen kannst, dass du alleine überleben kannst. Dennoch ist die Angst, nicht geliebt zu werden, immens groß in uns. Deshalb verbiegen wir uns lieber, passen uns an und atmen uns immer wieder unter. Wir trauen uns nicht, Grenzen zu setzen. Wir trauen nicht, Nein zu sagen. Wir trauen uns nicht zu verändern, und so bleiben wir häufig, ein bisschen ohnmächtig vielleicht, sogar in diesen Situationen hängen, die uns eigentlich nicht gut tun und von denen wir eigentlich ja wissen, dass wir sie verändern müssten. Aber ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das Leben dich immer wieder darauf aufmerksam machen wird, was bei dir gerade nicht stimmt wo du in die Veränderung einfach kommen musst. Und wenn du diese Stimme oder diese Aufgaben immer wieder überhörst und überhörst und überhörst, dann wird im Außen immer schlimmer irgendetwas passieren oder dich erreichen. Also entweder zwingt dich vielleicht eine Krankheit dann dazu dass du jetzt endlich in die Veränderung kommen musst und besser für dich sorgen darfst. Vielleicht trennt sich dein Partner dann von dir oder er betrügt dich, weil du dich selber auch betrügst, indem du in einer schlechten Beziehung aushältst. Vielleicht verlierst du sogar deinen Job, wo du nie mit gerechnet hättest oder eine deiner Freundinnen enttäuschen dich so sehr, dass du endlich verstehst, dass du die Reißleine ziehen musst. Verstehst du, was ich sagen will? Dinge, die sich wie ein roter Faden in deinem Leben immer wiederholen, gilt es gelöst zu werden. Da ist es wichtig, dass du schaust, was darf ich hier verändern. Du wirst quasi vom Leben gezwungen, dich zu verändern. Und das ist auch gut so, weil so machst du dich endlich auf den Weg dir ein schöneres Leben und ein bereichernderes Leben aufzubauen. Und ich würde mir wünschen, dass du es erst in Zukunft gar nicht mehr so weit kommen lässt, dass die ganz schweren Krisen und Krankheiten, Trennungen oder Enttäuschungen auftreten müssen, nur damit du in eine Veränderung kommst. Ich möchte dir Kraft geben und dich dabei unterstützen, dass du schon vorher siehst, was nicht stimmt und da schon den Mut bekommst, etwas zu verändern, dass es dir besser geht, weil wir sind im Leben nicht hilflos ausgeliefert. Wir haben alle die Macht und vor allem auch die Kraft, uns die Dinge im Außen zum Positiven zu wenden und uns somit ein viel leichteres und schöneres Leben zu kreieren. Setz dich doch heute einmal hin und mach eine Liste, wo es gerade ganz besonders gut stimmt in deinem Leben. Schreibe auf, welche Menschen dir gut tun, was du total gerne machst, wofür du dankbar bist und ja, was einfach wunderschön ist in deinem Leben. Und dann nimm einen anderen Zettel und schreibe bitte auf, was alles nicht so richtig stimmt in deinem Leben. Welche Menschen rauben dir Energie, welche nutzen dich aus? Wo zahlst du jeden Tag irgendwie was drauf, was dir gar nicht gut tut? Was bereichert dir dich nicht mehr? Was kann weg? Ja, wo darfst du wirklich etwas zum Besseren hin für dich und dein Leben verändern? Und dann fangen doch an die Dinge von der schlechten Seite so zu verändern, dass sie auf den Zettel kommen, wo draufsteht, was alles gut ist in deinem Leben. Du hast dann so eine richtig schöne, hm, sag ich mal liebevolle To-Do-Liste, die du nach und nach verändern darfst und dafür sorgen darfst, dass sie so positiv läuft, dass sie auf die andere Seite, nämlich auf die Seite kommt, wo alles steht, was besonders stimmt in deinem Leben. Und das heißt jetzt nicht immer gleich, dass du deinen Job kündigen musst, dass du dich trennen musst und deine Partnerschaft beenden musst. Nein, häufig reicht es, wenn wir nur ein bisschen die Energie verändern, eventuell sogar die Einstellung zu der Sache ändern und schon kommt ein, ein ganz neues Gefühl hinein. Natürlich kannst du sagen, okay, ich schmeiß die Freunde raus, die mich runterziehen. Du könntest zum Beispiel auch deine Einstellung zum Job verändern. So nach dem Motto, okay, er erfüllt mich gerade nicht und es ist so ein Job, der mir Geld bringt und ähm, wo ich Sicherheit habe, das sind die Vorteile und deshalb gehe ich da jetzt hin. Das bedeutet aber nicht, dass ich mein Leben lang in diesem Job arbeiten werde. Ich werde mir jetzt, wo ich es für mich verstanden habe, mich auf den Weg machen und mir anschauen, was mich mehr erfüllen könnte, welcher Job mich mehr bereichern könnte oder vielleicht bleibe ich auch in dem gleichen Job und bewerbe mich weg oder ich sag mir einfach, okay, bis jetzt die Kinder kommen, bleibe ich in dem Job und danach schaue ich mal weiter. Nur wenn du dir das einmal bewusst gemacht hast, dass deine Energie zur Veränderung ist, dann ist es häufig so, dass wir es viel 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 besser aushalten und dann das gar nicht mehr so runterziehend und dieser Ströß vielleicht erleben, wie wir jeden Morgen darüber nachdenken, wenn wir aufstehen müssen und zur Arbeit gehen müssen. Oder auch in deiner Beziehung, du könntest einfach mal ein klärendes Gespräch mit deinem Partner führen. Du könntest ihm sagen, was dich verletzt oder was du dir wünschst oder wo du gerne eine Veränderung herbeiführen möchtest. Und so kann sich von ganz alleine eine Energie in dir und in deinem Umfeld so verändern, dass du alles plötzlich viel positiver siehst. Häufig müssen wir gar nicht viel verändern oder im Außen muss ich nicht viel verändern. Schon alleine, wenn du dich veränderst, verändert sich alles. Und je besser du für dich sorgst und dir selber immer treu bleibst, desto mehr wirst du dich selber lieben und du wirst merken, desto leichter wird dein Leben. Und zweitens möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, mach dir doch bewusst, was dir diese innere Stimme in deinem Kopf tagtäglich erzählt. In der Psychologie heißt diese Stimme der innere Kritiker, du hast bestimmt schon von ihm gehört. Der Redet den ganzen Tag auch auf mich ein, also der wohnt auch noch in meinem Kopf, aber er ist nicht mehr so dominant mit der Zeit und ja, auch immer liebevoller geworden. Und dieser innere Kritiker erzählt dir vielleicht so, oh, das hättest du schneller machen können, komm, krieg deinen Hintern hoch und mach jetzt endlich was, lieg hier nicht so faul rum, das hast du auch wieder nicht geschafft, den wolltest du auch noch anrufen und so weiter und so weiter. Mach dir diese Stimme bitte bewusst. Schreibe einen Tag lang auf, stimmt das, was ich alles denke? Stimmt das, was der innere Kritiker mir erzählt? Prüfe also alle seine Aussagen erstmal auf Richtigkeit, anstatt sie gleich zu übernehmen. Wir schimpfen so derartig viel mit uns selber und schmeißen uns Dinge an den Kopf, die wir wahrscheinlich im Außen niemandem, sagen würden, so wie wir mit uns selber reden, würden wir nie mit jemandem im Außen reden. Warum, wenn wir außen liebevoller zu den Menschen sind, sind wir so gemein zu uns? Du merkst schon, dass du hier, wenn du was veränderst, sicherlich auch ein positiveres inneres Gefühl zu dir selber bekommst, weil Du kannst nicht an Selbstwert und Selbstvertrauen und Selbstliebe gewinnen, wenn du dich den ganzen Tag beleidigst, schimpfst und abwertest. Als ich damals dieses Changing in meinem Leben hatte und mir natürlich auch den inneren Kritiker bewusst gemacht habe, habe ich mir immer vorgestellt, dass auf meiner rechten Seite das Teufel sitzt. Sozusagen der kleine fiese innere Kritiker, der sitzt auf meiner rechten Schulter und redet den ganzen Tag irgendwas Gemeines auf mich ein. Und immer wenn er mir wieder bewusst wurde, habe ich mich auf meine linke Schulter zu meiner linken Schulter gedreht und dort sitzt ein ganz lieber kleiner Engel, der ist so liebevoll wie deine beste Freundin oder eine Mama oder eben ein Engel. Und dann habe ich immer den Engel gefragt, hey, was sagst du denn gerade dazu, was der Teufel mir schon wieder an den Kopf geworfen hat. Zum Beispiel, wenn der Teufel mir gesagt hat, boah, das und das hast du heute auch wieder nicht geschafft. Habe ich mich nach links gedreht, habe auf meine Schulter geguckt und habe das Engelchen gefragt, was sagst du denn dazu? Und dann hat das Engelchen mir gesagt: Jetzt schau dir doch mal an, was du alles geschafft hast, was du alles hinbekommen hast. Du warst total erfolgreich und konzentriere dich bitte nicht jetzt auf die Dinge, die vielleicht nicht gelaufen sind. So, und dann habe ich dem Teufel gesagt: Siehst du mal, kannst abdampfen, so ungefähr. Diese Konditionierung sind wir einfach seit Kindheit gewohnt und es ist extrem schwer, diese auszumerzen. Deshalb schreib dir wirklich mal einen Tag lang auf, was du dir so erzählst. Mach dir diese Stimme bewusst und hol dir immer schneller die liebevolle Stimme des Engels heran, die dich wieder davon überzeugt, wie toll und wie liebenswert du bist. Und eins kann ich dir auch noch sagen, wenn du es schaffst, das zu verbessern, das heißt, wenn du es schaffst, besser mit dir zu reden und deinen inneren Kritiker sozusagen leiser zu drehen und liebevoller zu bekommen, dann kann ich dir sagen, dass du 50% des Weges in deine Selbstliebe schon gegangen bist, weil das ist das, was uns am meisten herunterzieht. Und als drittes, Cool, möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Tue dir jeden Tag etwas Gutes. Und zwar ohne Ausnahme. Irgendwas, woran du merkst, dass du was Besonderes bist. Dass du dich ein bisschen feiern kannst oder ja, dass du dir einfach was gönnst. Und das sind so super Kleinigkeiten. Also natürlich kannst du nach einem mega erfolgreichen Tag auch dir mal kleinen Prosecco aufmachen und dich feiern. Oder du gönnst dir mittags einen Cappuccino in der Sonne. Oder du nimmst dir Zeit abends für ein wundervolles Buch, was dein Herz berührt. Oder du legst dich in die Badewanne und schmeißt einfach mal ein paar Rosenblätter dazu ins Wasser und ja machst dir ganz viele Kerzen drumherum an. Wichtig ist, dass du dir jeden Tag etwas Liebevolles schenkst. Das ist Selbstliebe, dass du verstehst, dass du dafür verantwortlich bist und vor allem, dass du siehst, wie besonders du bist und dass du eben jeden Tag diese kleine Belohnung wert bist. Und wenn du dir ein paar Blümchen kaufst oder deine Lieblingszeitung, es gibt so unendlich viele Dinge, die du dir Gutes tun kannst und ja, vielleicht hat die ein oder andere Lust, ähm, unter meinem Instagram-Post mal einfach zu schreiben, was du dir Gutes tust, damit du ja merkst, dass du etwas Besonderes bist und damit du dich jeden Tag ein bisschen feierst. Also, diese drei Schritte, die dich schnell in deine Selbstliebe bringen, sind erstens, schreibe eine Liste, wo es stimmt. Und eine Liste, wo es gerade noch nicht stimmt in deinem Leben. Und versuche diese Liste, wo es noch nicht stimmt in deinem Leben, so zu verändern, dass sie alles auf die positive Liste kommt. Zweitens, mach dir deinen inneren Kritiker bewusst und schenke ihm einen kleinen Engel, der ihn immer liebevoll darauf aufmerksam macht, wie toll du bist. Und drittens, tue dir jeden Tag etwas Gutes und feier dich. Und das zwar ohne Ausnahme. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn mindestens einer Person weiter. Like ihn auf iTunes oder schreib mir sehr gerne deine Bewertungen dazu. Und ja, poste doch bei Instagram, was du dir alles Gutes tust, damit die Frauen dieser Welt eine riesengroße Inspiration bekommen von Dingen, wie sie sich einfach feiern können. Und auch da spüren wir wieder, wir sind nicht alleine und das kann so tröstlich sein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich genau von dir etwas auf Instagram lese. Sorge für dich. Alles Liebe, deine Katja.